0: 那天麦克斯还提了一个灵魂问题，就是分院帽是一种生物吗？哦、它能洗
1: 吗？你说这个《三体》里边，这个罗辑他应该去哪个学院
2: 呢？这个学院啊，他到底干什么呀？为什么要把这么好、这么和谐的一个霍格沃兹大学校，非得分成四个学院呢？事
3: <笑>实,实上，作为一个这个沉迷学术的鹰眼人，主要我的眼光还是遥望着这个宇宙。我其实没有很关注我们外边的景色。<笑>好的。
0: 这就是为什么邓布利多那句话贯穿了全书，就是最重要的不是你是什么样的人，而是你选择成为什么样的人。哈、嗯
2: 、喽， Hello, 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢丢,丢丢丢丢我是今天的主持人 Max， 在这个丢丢里，我们经常会提到几个 IP 啊，比如说 EVA， 比如说神秘博士，还有一个呢就是哈利波特啊。哈利波特在二零零一年《哈利波特》在2001年哈特的第一部电影上映之后呢，距今已经二十年了。华纳 HBO 呢也宣布了，在二十年之际，将在二零二二年的一月一日上线一个《哈利波特二十周年回到霍格沃兹》。那本期节目呢，也是想带大家一起回到霍格沃兹这所魔法学校，聊一聊这所学校中非常有趣的四个学院的设定，以及在设定中这些学院都有哪些好玩的故事。今天呢，和我一起来聊《哈利波特》这个作品的还有三位主播，大家也分别介绍一下自己是来自哪个学院的吧
3: 。大家好，我是主播悠悠
2: 。那悠悠，你是来自哪个学院的呢
3: ？呃，我是一个聪明的拉文克劳，可以叫我鹰院人。<笑>今天今天不是喜欢所有
2: 人，今天是我是鹰眼人，聪明人。前辈呢
1: ？我就是毫无疑问啊，以前也多次在节目里反复重申，我就是一个蛇院人
2: 。呃，船长。
0: 我是一个混乱中立的学生，最后可能会因为举棋不定而被分到赫奇帕奇。
2: <笑>举棋不定
0: ，太搞笑了，就很真实，就特别特别真实、嗯
1: 。
2: 那其实我就有一个疑惑呀、啊，就是在我看这么长时间的《哈利波特》的这个电影或者是小说当中，都有一个疑惑。这个疑惑困扰了我很多年，嗯、尤其是在我最近重看《哈利波特》第一部的时候，就是在所有的这些小孩他们都进到霍格沃兹之后，然后这个弹幕上就开始刷屏了啊，这个格兰芬多报道啊，黑奇帕奇报道对对对对对啊，什么什么什么报道，嗯，就是大家其实对于这个学院的代入感特别强，是的，就可能不会说以学校来自居，嗯、但通常都会说，哎，我是哪,哪哪哪的，就像各位主播一样，嗯。那我就有一个疑问了，就是这个学院啊，它到底干什么呀？为什么要把这么好、这么和谐的一个霍格沃兹大学校非得分成四个学院呢？<笑>还要有竞争关系。
0: <笑>对，那天 Max 在办公室突然问：“这个分院是不是分专业？分,分专业呀、啊？”
1: 对，对，我们纷纷拍耳机。不是，我觉得老麦今天这个问题特别好哈、啊。他今天在我们整个节目里都会不断的问出这种特别触及灵魂，但是呢，听上去好像很杠，但其实你仔细想一下，他又问的很有道理的问题啊。对，对对对，所以今天我们先来聊一下，为啥一个好好的霍格沃茨非要分四个？ you <laughs> 互相斗争的学院，嗯、<笑>我觉得这个可能得从这个遥远的学院制这个事情上聊起
0: 。对村院这个事儿吧，就其实是《哈利波特》里的一个挺奇特的现象、嗯，就是你会发现他的学院比学校往往更
1: 更有存在感、更强
0: 硬、嗯、更强势、嗯。他的院长比校长更有主导的作用。就像刚才说的，不以我是霍格沃茨的学生自居，而是都说我是什么院的学生、嗯。然后他整个的故事也是围绕四大学院及其学生的和。合作和对抗而展开的，是包括整个《哈利波特》核心情节，善恶的对抗，哈利和伏地魔的对抗，它其实是两个学院的对抗。嗯，最后他打败伏地魔的关键、啊、就是那七个魂器，其中四大学院的遗物也是重要的组成部分。嗯，所以说回到 Max 的问题，到底为啥要分院？大家。一起不好吗
3: ？<笑>对，<笑>你真是完全一个、嗯、一个
2: 中国人的灵魂的质疑。主要是船长刚才说了，<笑>说是一个合作和对抗的故事，但是我在这个故事当中只看到了对抗，没有看到合作
0: 。<笑>对，这个跟中国学生的生活经验和常识还挺违背我们的常识的，对就是我们入学只会分班、嗯，然后也没说班和班之间就要、这个，倒是
2: 有扣分这一项，嗯、经常我们这个扫地。不合格了，然后就扣五分之类的，<笑>大队部就过来了。对、嗯，大
0: 家的竞争是以某一些更客观的因素。对，这个可能是现代国内的教育制度跟传统西方的一个古老的教育制度一个根本不同，也导致大家中国的读者不太理解为啥要分院这个事情、嗯。那么在现实中呢，学院制是以英国中世纪大学的时候的一个传统的模式。嗯、对。然后呢，英国最典型的三所学院制的大学呢，就是牛津、剑桥和杜伦。剑桥呢有。三十一所学院，牛津有三十九所学院，然后给大家说一下他们。各自最著名的一个学院，在剑桥呢，最著名的就是三一学院了。它是剑桥规模最大、财力最雄厚、也是名声最响的学院之一。它还有剑桥最美的建筑和庭院，然后它的学术成就也是剑桥最顶尖的。它到现在一共培养了三十四位诺奖得主，六位英国首相啊，包括牛顿、培根、拜伦、维根斯坦等等。然后呢，他的一个姊妹学院，也就是牛津最传统、最贵族化的学院，就是牛津的基督堂学院。那么，这个基督堂学院呢，也是《哈利波特》的拍摄地，对，就是霍格沃茨的这个拥有四个条桌的大礼堂，还有它的一些中庭的场景都是在这儿拍的。基督堂学院也是非常的。就是知名的院友有很多啊，他培养了十二位英国首相。然后其实霍格沃茨就完全仿照牛津和剑桥的这种学院制的传统，比如吃饭必须你跟学院的同学一起吃，然后大家都在自己的条桌上，然后每个学期都举办晚宴，然后大家都要穿礼服参加，校长会站在前面讲话。然后我们再来看一下学院 college 这个词，这个词来自于拉丁语，我念的不太标准 c o l l e g e C O L L E G I U M， 然后这个词的一部分呢是动词 ，lego，electum， 它是收集、聚集和挑选的意思；还有一部分呢是一个介词 ，C O M， 念 com， 是与和的意思。所以他们两个合起来呢就是一起选择。然后还有一个跟 college 长得差不多的同源的词叫 colleague， 同事。同事就指的是被选中一起工作的人哦,哦。这么一说、
2: 啊，听起来还是很商务。
1: 不是，不是，怎么怎么会商务了呢,务了呢？你说那
2: 个，如果在学院里，我要见到其他的，哦、我应该先“同志您好”<笑>。我是也是格兰芬多的<笑>，我觉得有点这个意思，有点这意思
0: 。就是在古罗马的时候 ，college 就是一个联合的团体，比如说行会啊、嗯、公司啊、俱乐部啊，然后有一些。有权势的，比如说法官、神父、占卜师组成。Oh. 然后到了现代呢，这种为了教育而形成的 college 就是学院了
1: 。嗯、mm. ，对，
0: 他就是一个以此为目的的，就是被挑选的人一起学习的一个机构。他是为学生提供交际和提供日常住宿的一个地方，就是交际是很重要的，嗯、mm.。因为学院会为他的学生提供独有的人脉资源。比如说《哈利波特》里的斯莱特林吧，他就是一个纯血的，就是权贵
2: 阶层
1: 大的。对
0: 对对
2: 。哎，那我有一个疑问啊，如果不分学院，是不是大家伙的这个交际更开阔呀？
1: 我觉得首先我们要重新理解一个事情，就是霍格沃茨不是说他先有了一所学校，然后由一个人说我强行把它分成四个学院，然后呢再根据这四个学院去拟定他们各自的招生简章以及适应的人才。他的他是反过来的。对，它完全是反过来的。其实是先有四个学院的创始人，他们各自有各自的品格特点，以及他们理想中的魔法人才应该是什么样。嗯，然后他们秉持着各自的理念一起来办学。嗯，所以我觉得你这么理解的话，嗯、你就可以理解了。它相当于
2: 是四校合并。就
0: <笑>呃啊啊、嗯、啊！对，就是四个人合伙办学，挂了一个牌子。对对对,、嗯、对，而且这些
3: 人确实都是很早以前的。霍格沃茨建校是公元大概九百多年，嗯、所以它延续这么一个古老的传统，而不是现代我们熟悉的那种制度。嗯、对，所以它采取现实中中世纪的这个方式，其实特别合
0: 理。就比如哈利第一年入学啊。那个麦格教授在前厅跟他们说：“以后啊，学院就是你们的家，嗯，就是这个意思。一个特别通俗的理解就是你的家，嗯。然后这学院到底有什么具体的好处？它是一种权力的分散，它会给你一个双重的身份。嗯、对,对，就是学院制的学校跟其他学校的区别在于，就是当你入校的时候，你不只是学校的学生，你更是这个院的学生，嗯，就是这个 college 会成为你的一个标签，跟着你走一辈子，嗯。所以你毕业或者读书的时候，不会问你是哪。”哪个专业的或者哪个学校的，而是可能会先问你是哪个院的。嗯
1: ，对。
0: 而且刚才说到的学院和系，它就是两个独立的系统。就是系或者是专业呢，它是隶属于大学的，它是一个教学和科研的机构。那学院就是一个社群。嗯，就每个学院都有不同系、不同专业，甚至是不同年级的学生<笑>。然后这个学院通常以创始人的姓名或者是宗教的名词来命名，所以呢，这个学院制的学校呢，它在组织架构上就是有两层的，一个是学术层面的系或者说专业或者是我们的所谓的选课或者方向，对，另一个就是行政层面的，就是学院。而且每一个学生和教师也拥有双重身份，你不仅从属于系，你更从属于学院，而且你首先从属于学院。
2: 嗯嗯哦、oh, ，所以说大家对于这个学院的代入感，或者是这个印象会更深一些对。对，我
1: 想到一个不太恰当的比方，这个有点像什么？你可以理解成，比如说五院联盟底下它有五大帮派，其实就是说有五个这个不同的派系，它有自己的武功的这个路线，但是呢，它在这个底下招收跟他相似的人，但是呢，上面又有一个联盟，嗯、所以
3: 邓布利多是一个相当于武林盟主般的对。对对对，对 oh. 哎，这么说我觉得就比较能够理解。它是
1: 我们化、嗯、对
0: ，而且在现实中你更能理解这个学院的运作，就是在现实中的学校，它甚至在一个城市的不同的地方
1: ，嗯，哎，不
0: 像霍格沃茨里面，就大家还是在一个城堡里对，对，在现实中很多学校的各个院，它有自己的独立的建筑，就它有自己的图书馆、运动场、有自己的教堂、食堂，它甚至和学校是财政独立的，嗯，就是由学院来负责我这个院的招生，然后。然后我有独立的财政来源，就自己组织这个教学研究
1: 。对，我觉得这个也能解释了我小时候看书的时候的疑问，嗯、就是他们为什么有自己的公共休息室？对，为什么他们要住在一个寝室？
0: 嗯、而且还有一个优势，就是刚才提到的，他给你强烈的身份归属感。嗯，就是这个学院制呢，一方面可以让你享受大学的资源。然后又把你放在一个小的一个跨学科、跨年级的一个小团体里，嗯，这样你日常生活的时候，你其实就跟比如你高年级、低年级的同学，跟你选了不同课的不同专业的同学，你是在跟他们进行一个综合的交流。嗯
3: ，对，像那个公共休息室，其实提供的就是这个功能、嗯，因为它有非常温暖的火炉，然后有软软的扶手椅，你在这个环境里边，<笑>你确实可以进行一些交集的这个活动。
0: 而且你在书里可以看到，很多学生的社交活动都是在院和院之间和院的内部进行的，比、嗯、如、就是、体育比赛。魁地奇比赛是是是其实就是四个学院打，是是是对吧？<笑>然后还有一些社团活动，在现实中甚至还有考试和典礼，都是一个院自己办的。对嗯嗯嗯。然后呢，就还有导师。在书里面，每个学院是有院长的。对对对,对。那么在现实生活中呢，学院就是给学生来提供一个学术和生活上的支持。就是学生的这个导师呢，通常就是他所在的学院、嗯。那么你要跟你的导师定期会面，就像你要定期跟麦格教授去、嗯、去他办公室去谈心，嗯、然后哎、
3: 嗯、说说最
0: 近的学习，
3: 汇、哎、报一下。假如说你姓波特的话，你的这个
2: 频率会比别人要高上
3: 很多
0: 的。<笑>怎么老是你们仨、嗯
2: ？那我们在看到哈利波特的那个分院帽的那个环节的时候，就我们能发现，其实他还是。听了一些这个小朋友自己的意见的，对对对是吧，是的，嗯
3: ，哈利他自己就是做出了抉择，但是我个人的看法是，可能这个也是跟你这个小朋友的意愿到底是不是那么强烈有关，嗯，像哈利他就是非常的绝望，他说我不要去那个可能会让我变坏的斯莱特林，我必须去格兰芬多，嗯，所以分院茂才这样考虑到了、嗯，而且同时你也必须拥有足够强烈冲突的那种双重素质，才可以让分院茂考虑。你的意志，像比如说马尔福，他可能就没得选。对、嗯、我记
1: 得那个细节是，分院帽几乎还刚碰着他的头发，就大声的喊出了斯莱特林、嗯，对吧？
2: 那到底是分院帽来给大家分类、给大家选择学院、嗯，还是说？呃，我其实相当于只是走一个过场，然后他会告诉我们说啊，他其实属于这儿，他其实属于那儿。走过场可赢
1: 了、啊
0: ，你这个形式主义是哪来的？那<笑>天麦克斯还提了一个灵魂问题，就是分院帽是一种生物吗？哦、它能洗吗？我么
2: 鬼？它看起来很脏啊！<笑>我
0: 觉得这个问题非常的触达本质，就是它到底是什么东西对能够对学生进行挑选呢？嗯呃、我觉得分院帽是。罗林对学院制进行的一个改良和简化。
2: 嗯嗯，就现
0: 实中，你学生是要自己申请学院的。是
2: 啊，啊、哦，
3: 对，这个学院要是不要你呢，你甚至都进不了这个大学。就是要写申请信。对，像哈利一开始他就有这个担心。像哈利一开始他就有这个担心、啊，他觉得他可能会直接被退学回家，<笑>因为他完全不了解魔法世界。<笑>对是的，是。他担心自
0: 己被退学回家，不是因为学校不要他，而是因为他担心这些学院不要他。嗯，嗯那么。在故事里呢，大家都是十一岁的小孩子小，就太小了，他咋知道就还没有能力决定自己的未来，所以就放了一个分院帽这样的辅助来进行，看似是强制的挑选，但其实不是的，就是这个分院帽并没有出现在罗琳的早期设定里，嗯、就是他一开始是决定我是要分四个学院的，每个学院有不同，就是他一开始是决定霍格沃茨是一个学院制的学校，但是他没想好怎么分。啊，总不能让小毛孩自己写申请吧？会、啊啊、<笑>有一个东西吧。<笑>尤其是
2: 哈利是没有在这个魔法世界当中的，他根本对这个都不了解对
0: 、啊。对啊，所以他一开始是想编一个魔法机器、嗯、啊，他又觉得太简单了。后来他又想要么在门厅里就放那四个创始人的石像。在分院的时候，他们就会活过来，自己挑选学生
2: 。这个挺有意思的。对,
0: 对,对<笑>你觉得很合理哈，但是他觉得还不够完美。嗯。然后他拉了一个单子，写上了好多可能的分院方式，就还有什么抽签抓阄，这<笑><笑><笑>算
3: 是一种穷举法吗？穷举法是的,是的，是
2: 交给命运
0: 。对。然后后来就想到了，干脆用一顶会说话的帽子把结果说出来。嗯、那么就要
3: 让小朋友们戴上帽子，就成了分圆帽嗯。嗯，对。说到这个分圆帽，它到底是一个什么东西？这个在原著里边，它有一种模糊的设定，哎、是这个四大创始人。嗯嗯他们各自呢，把自己的这个魔力注入了这个帽子，哎、oh. ，这个帽子他就拥有了，就是关于这四位创始人各自的这个意志和他们想要的那种素质， mm -hmm. 所以他才能够去判断说，哎、mm -hmm. ，你这个小孩你是一个格兰芬多，还是你是一个斯莱特林、嗯？所以分院
2: 帽才是校长，是吧？
3: 不不，不，不
1: <笑>我其实觉得这个设置非常的精彩。就你看刚刚那个，他可能之前采用的各种手法，我觉得分院帽有两个好处，一个好处是因为它首先充满了那个魔法世界的神秘感。哎、嗯，对，你想象一下，你作为小哈利进去一个帽子，会说话，然后脏脏的，一看就历史很悠久，<笑>然后告诉你你应该去哪儿。我觉得它其实首先是一个很巧妙的设置，然后其次，我觉得比起四个石像自己选人，它。它其实更妙、嗯，因为其实就是会有这种冲突和。多样性，因为其实每个人都是多样的嘛。如果这四个石像来选人，我觉得也太像选秀了。对为你转身，开灯。然后对，然后两个学院万一打起来怎么办？斯莱特林跟那个格兰芬多都在那儿抢哈利，说哈利，你敢来我这里？<笑>我觉得反而是分院帽，就是悠悠说的这种，你可以把它理解成一个超级 AI，、嗯、他充分的理解这四个学院创始人到底在想些什么，嗯、然后他充分的了解过往、嗯、魔法史的所有历史，嗯、所以他能够。根据你这个小孩表现出来的一些特质，能够为你提供一些判断和建议，我觉得这么来理解的话，嗯、就会觉得舒服的多嗯
3: 。嗯，对。但是，一提到超级 AI 这个东西，我们作为搞科幻的，那不得不就开始想象接下来的这个问题：<笑>这个 AI 有没有自由意志？像我特别喜欢的一个著名的同人文，之前我推荐过，叫《哈利波特与理性之道》。嗯，它里边就讨论了这个关于分院帽的自由意志的问题。这个里边分院帽的原话是这么说的：“他说我的智力是借来的，是来自于把我戴在头上的这些孩子们的自我的认知能力。从本质上来说，我是一个镜子、哦，是孩子们自己在给孩子们分院。啊”但是这里边哈利就闯了一个大祸。因为他是一个很有探知欲的一个小孩他先问了这个分圆帽说：“你有没有自由意志？”<笑>于是分圆帽意识到了他自己有自由意志。我的天啊！什么 ？What？ 突然 AI
2: 都是这样觉醒。的。
3: 之前也有一些人在潜意识里边可能是做出了这种抉择、嗯，比如说麦德教授。啊、对。对
2: 啊、哦，哎，麦格教授他这个麦格教授，麦格
3: 教授曾经是一个分院难题生，之前分院帽是在格兰芬多和拉文克劳之间犹豫了整整的五分钟、啊，最后勉强的把他分到了格兰芬多。啊、对，就他
2: 戴的那个帽子，然后所有人注视下等了五分钟。对
3: <笑>对，就是分院难题生这个词儿，就特指让帽子让这个 AI 卡住的。
1: 哦，那看来我们船长也是一位分院男提生。对
2: 、嗯，是船长打破了麦格教授的记录,<笑>记录了
3: ，最后他把你分到了校
1: 长办公室。以<笑><笑>船长的性格，他可能会跟他聊起来，就是那你要不要去格兰芬多
0: ？啊，你格兰芬多也也行，但是然后
1: 他们俩聊了十分钟，飞眼猫怎么
3: 疯了
0: ？然后飞眼猫对自己的存在产生了怀疑。<笑>
3: <笑>对，由此他产生了自由意志。嗯<笑>、呃，太有意思了。
0: 对，对哈利波特跟李沁知道他这个解释特别的有理有据，就是你不用给他找一个科学解释，他原著里人也是这么写的，就是帽子是通过摄神取念来读取学生的思想、哦，就跟这个小朋友交流，嗯、哎，你想去哪儿啊？
2: 你觉得自己合适，哦
0: 、就为什么设身取念呢？可能你自己心里都有一些不成形的想法。是的，是的，对，嗯、可能你自
3: 己没有意识到。你不知道，你明说出来对对，对，你是不知道
0: 你想干什么的，你是说不出来的。嗯，对，孙院茂明显是有自己的想法的。嗯、我觉得这也是罗林他安排了这么一个帽子、嗯，就是这么一个四大学院的代理人来进行分院功能，而不是让四个人来打架。嗯，就是这一个设定的高明之处。嗯，就是分院帽是会有自己的想法，就比如哈利四年级就是三强争霸赛，就是伏地魔第一次获得肉身重生那一年，嗯，分院帽就第一次在歌曲里要求大家要团结一致。哦、oh, ，这个肯定不能是四大创始人给他注入的思想。<笑>就你不知道他是从哪里预感到的这个危机即将来临，是邓布利多告诉他的，还是怎么着的？就是你看他当年那个歌是怎么唱的呀？就是他第一次唱到了这四个创始人之间的决裂，嗯、oh. ，他把这段历史唱了出来。然后呢，他还提醒大家说，尽管我注定要使你们分裂，但是我担心这样做并不正确。嗯、哦，我担心我的分类会导致我所惧怕的崩溃。那么历史的教训给我们一警告，我们的霍格沃茨正面临着危险，校外的敌人正在虎视眈眈,眈。如果我们不团结，就会从内部瓦解
3: 。哦，你想分院帽，它是一年，它只动用一次，就是在每年的新生分院仪式上。嗯，它有整整一年的时间，它一定思考了很多事情。嗯、哦，
2: 对，这个是我的一个疑问。特别特别不分院的时候，他在干嘛呀
3: ？呃，像原著里边，罗恩提出一个猜测，就是他可能。能用整整一年的时间，他来想下一年他要唱的那首歌
2: ，写曲子是吧？<笑>如果
3: 把
0: 它理解成一个 AI 的话，它<笑>可能就是在用这一年时间来产生自己的想法。嗯，对，所以你在那年的时候，你几乎觉得这个帽子的意志竟然凌驾在四个学院的意志之上，他竟然有自己的想法。嗯、我觉得这也体现了罗琳他在学院制。之上加入的自己的想法，很有就是他去对抗了一种学院制的弊端，就是把人分化分，嗯，把人分裂成这种利益集团，对，而是提供一种融合和理解的可能。太棒了。
2: 我之前为什么问出这个会是不是选专业的这个问题？我觉得，就在我那么小的时候，其实你就把我分配到了一个学院里当中，这个学院肯定是有一些他自己独特的地方的。没错，那我那么小的时候就已经被定性了吗？就我其实一直是有这个疑惑
1: ，嗯，这是一个非常好的问题、嗯。我觉得要回答这个问题，可能我们得先从四个学院的创始人以及他们所认可和代表的那些理念来出发。
0: 对，我们先说格兰芬多啊，就是师院、主
1: 角院，对
0: ，班杰炒蛋色。<笑>他的创始人叫做哥德里克·格兰芬多，嗯，对 ，Godric， 指的是一个英格兰西部某地的一个荒原。他就用这个荒原来做他的名字了， oh. 然后就像那个分院帽唱的歌曲一样，勇敢的格兰芬多，他来自荒芜的沼泽。格兰芬多是觉得任何会魔法的人，应该不论出身获得受教育的资格， mm. 但是在此基础上。他会格外青睐那些勇敢的、有胆识和气魄的学生。嗯，对，这就是为什么格兰芬多学院会以忠诚、团结、勇敢为特质。嗯，然后格兰芬多呢，最开始跟斯莱特林是就是在四个人里面，他们是最要好的朋友。哦、oh, oh. ，嗯，然后随着时间的推移呢，他们就因为这个学生的出身问题就吵了一架，<笑>对对，两个人就就闹崩了。Uh. 然后格兰芬多也是一个出色的决斗家，他的剑术非常厉害。哦、oh, ，对
1: ，大家记得那个宝剑就是从对,对所所以
0: 格兰芬多的一个遗物之一就是那个格兰芬多的宝剑,宝剑。然后这格兰芬多的死对头斯莱特林呢，他的全名是萨拉查斯莱特林， oh. 也是一个挺古老的名字了。Oh. 对、嗯、他发。音都特别古老，它是有文字记载的最早的蛇老腔之一、嗯，就是它有可以和蛇对话的能力。然后它被描述为这个老态龙钟的阿、啊、姨，嗯、一把胡子拖到袍子下摆的这么一个人
3: 。你听它的这个名字“萨拉查”，这种丝丝的感觉，哦哦、蛇的感
1: 蛇语的感觉
3: ，嗯、对。
0: 对，当初他坚持招收纯血统的学生呢，跟其他人闹崩了之后呢，他就在学校里搞了一个密室，哦、对，也就是我们在《哈利波特和密室》中看到的那个密室，对、那个、对,对、嗯，是他用在多年之后能够保证学校里只有纯血的学生用来净化的，哦、<笑>对、哦，清除所有他认为不配学魔法的人。这么的一个真的是
1: 想的很遥远，就是把身后事都安排明白了。
0: 他的宝物就是斯莱特林的挂坠盒，那个应该属于他自己的东西吧？嗯，对，就是那个哈利第一个获得的魂器，就是那个挂坠盒，据说是斯莱特林的礼遗物，就是这个东西先在他伏地魔老爷家代代相传、嗯，后来被他拿到了，做成了魂器
3: 。那么第三个学院就是这个赫尔加和基帕奇他创建的欢院。那这个学院，它的特质是正直、忠诚、勤恳、善良。这个其实就是很容易跟之前的格兰芬多搞混、嗯，因为大家通常可能会认为说格兰芬多是高尚的、正直的，嗯、但其实不是。这个其实是、哦。赫奇帕奇的品质，哦、格兰芬多的品质是勇敢。
0: 其实他说了一些说的等于没说的特质，什么勤奋努力，他都很勤奋呀、啊
2: 。在学校里嘛，就是跟
3: 那个星座是一样的东西。对，对对
0: 但是他其实搞了一些这样的词，是因为他确实是最。不挑
3: 选学生的一个人，嗯，对，嗯、在之前这个四个创始人，因为他们各自都有各自的不同的这个理念嘛，他们就争起来了。只有这个赫尔加和奇帕奇说：“我要教所有人，我要对他们一视同仁，看他们发呆。你们仨
0: 看不上的，嗯、我来教他们。”嗯，哦对，所
3: 以其他学校不要的学生，他都通通的一视同仁的接受。但这并不是说其他这个三个学院不要的人是不行的，嗯、是平反的，嗯。他们只是非常谦虚，不愿意去吹嘘自己的努力。嗯，嗯一会儿我们可以展开聊一聊
0: 。而且赫尔加赫奇帕奇，就他还特别擅长跟食物有关的魔咒
3: 。哦、哎，对，对、哎。像这个欢愿他们的公共休息室就是在地下的这个食堂旁边。对对对对、嗯
0: 。据说那个。霍格沃茨宴会上的很多传统菜肴就是赫奇帕奇搞的，的<笑>对对,<笑>对而且最早还是,是因为他去让很多家养小精灵在霍格沃茨的厨房工作。嗯，对,对他目前已知的遗物就是那个赫奇帕奇的金杯了、嗯，后来也被做成了魂器、嗯，
3: 感觉也是个跟吃的有关的，对、啊，<笑>对<笑>吃的喝的，<笑>对。对那么最后一个学院就是我们鹰院拉文克劳了。我们的这个硬件条件可能是比较高，因为你必须脑袋非常的聪明，然后呢，你可能会为人比较公正，然后有求知欲。而且我很想强调一点，就是我们是除了欢愿以外最包容的一个学院，因为我们沉迷学术，我们不 care、oh.。因为我们的院长就是菲利乌斯·弗里维教授，他是一个妖精的混血。
0: 你不提一下，你们品味也很不错嘞、嗯，哪方面的？我们的
3: 品味哪不错呢
0: ？你都不知道你们院长、你们创始人的事儿。你说你们的创始人、嗯、就是拉文克劳，嗯、这这霍格沃茨的选址跟名字都是他起的。哦，这确实，多好看的地方！哦、悬崖上，下面有湖，对吧？也挺危险的。哎，好，这这要易守、嗯、难攻、嗯。对
3: ，但是风水又得好。事实上，作为一个这个沉迷学术的音乐人，主要我的这个眼光还是遥望着这个宇宙。我其实没有很关注我们外边的景色<笑>好的。好的，好的，好的，感受到了贵院的高傲呢，好好好比我们学院还高傲呢、嗯。对，我们有一句名言叫做“过人的聪明才智是最大的财富”，也是我们的创始人所留下来的。<笑>嗯，谢谢悠悠高贵的介
1: 绍。<笑>
2: 大家分享的这四个学院啊，都是什么啊、嗯？应该是具有什么样品质的人才能在里面学习生活？嗯、那我就想知道了。所谓的这个蛇院啊，也就是斯莱特林啊、嗯，为什么这个地方总出坏蛋？啊
1: ？你像我们所知道的伏
2: 地魔啊，马尔福啊。
1: 我今天不得不出现的全部原因就在于老麦问了这个问题
2: 。对，我当时质问前辈，我就说这么坏的一个学院，为什么不把它取消呢
1: ？是的，是的，我是很认真在思考这个问题。我觉得首先要回到为什么会分这四个学院的一个理解，就是首先我不认为这四个学院是一种绝对的对人的区隔，嗯、确实一种绝对的对人的评价，就是我觉得刚刚为什么我特别喜欢船长解释的那个有一个共同选择这样一个含义在里面，这也是罗琳写哈利波特的一个非常重要的原因，就是人是复杂的，是多面的，而且人是会变化的。嗯在这样的一个前提之下，我觉得这个学院的区分，他看中的人的身上的这种品质，他并不是说我只有这个品质。比如说蛇、嗯、院的人就一定是因为他坏，或者说因为他有一些欲望很强，所以他来到这个学院。我觉得这个跟斯莱特林这个学院一开始的一些理念有关系。比如说他为什么会想要纯血，他为什么看中这个血统，他为什么不想要这种所谓的被污染、嗯，就是因为可能在他的心中，他对魔法反而有一种至高无上的这样的。尊崇和推崇，那这个东西往好了说，它可以变成一种让你变得很愿意去深入研究魔法；但是往反面，它立刻就会展现出它。坏的那一面就是他会党同伐异，他会驱逐一切打着这个高贵的理念，但是他可以去做很多坏事所以我觉得这个是对我非常有启发的一点，因为其实，在我的生活观当中，有人会反思，就是我是一个坏人嘛，就是、我那么喜欢蛇院，<笑>但你要说我是个坏人，我是绝对不认的。另一个蛇院特别吸引我的一个点，就是我觉得他对人的考验其实很重。他容易在一上来给你很多的好处，比如说看上去很光鲜的人脉关系，嗯、比如说这种看上去最孤立其他学院、嗯，觉得自己最厉害的那种高傲，那种恨不得就是要把其他学院的人都打压下去，就是我一定要占那个王座。嗯、你很容易受到这些东西的诱惑，但是如果在这样的环境里，你能够真正的去秉持这个东西，就是我说的它派生出来的反面的正面的东西，比如说那种更多的谨慎的东西。怀疑的东西，对自己的一种相信，其实我觉得他也是能诞生很伟大的人的。比如说斯内普这个人，我觉得还是挺有蛇院的特点的。如果斯内普他不是坚定的相信着他最后要的那个东西，就是我要达成我的誓言、嗯，我要保护这一切。其实你说他的手段是什么？他就是可以在这过程当中去忍辱负重，他可以假意向伏地魔去献媚，他可以用一切的伪装。是的，但是他认为他要的那个最终的结果和目的是不可撼动的。我觉得这也是他呈现出来的正向的一面。但是在这过程当中，呢，当然反面的东西我们也就都很熟悉了。嗯
3: ，但是也的确有斯莱特林从始至终的扛住了刚才前辈所说的那些个诱惑，嗯、那就是斯拉格霍恩。我特别喜欢这小老头看儿，他很有趣。彻头彻尾的斯莱特林， oh, <笑>特别斯莱特林对<笑>对。对，你会发现，假如说世界即将毁灭，而世界上只剩下最后一个人了，那个人一定是斯拉格霍恩，他会，让自己活得非常的舒服。<笑>对对对对,对,对他,他的那个小精明，<笑><笑>他的野心，嗯、他的所有东西都为自己所用，他是一个精明的利己主义者。是但是与此同时，他没有做过任何坏事嗯。甚至最后在那个赫格沃茨大战的时候，他也是留了下来，帮助抵抗伏地魔的意愿。嗯，对、嗯。虽然。霍恩是一个站在了光明面的斯莱特林<笑>。其
2: 实听完之后，我就能够理解了，就是这个蛇院对于前辈的魅力在哪？其实他是一种敢于提出挑战、提出疑问的这样一个人。往往我们在故事当中会发现，这种人其实是不招人待见的。嗯，就他会被人排挤或排斥，所以说大家伙觉得他是一个反派。我觉得可能是这种心理，就导致了。很多斯莱特林因为不受别人的理解，然后慢慢慢慢就走向自己的极端了。
1: 对，就是林品说的，其实每一个人。都会有几个学院的一些特质，就是它并不是互斥的
2: 。讲完斯莱特林，其实就讲完这个所谓的坏学院之后，哎、我就有一个更加难以解释的这个疑问了啊，<笑>就是我们这个所谓的好学院格兰芬多呀，<笑>他就不会把孩子们教坏吗？<笑>因他所崇尚的是一种勇气啊，哎、什么冒险啊，对，嗯、我们能经常说到这个扣分大院是吧？<笑>没事儿就能听到啊，扣扣五分，扣五分之类的
3: 。这个格兰芬多当然是出过坏。其中特别著名的一个就是小矮星彼得，他也曾经是，基，算是一个芬兰男医生。这个分院帽在这个格兰芬多和斯莱特林之间犹豫了很久，最后给他扔进了格兰芬多。嗯、我觉得这个其实也是印证了之前船长说分院帽有自己的这个想法的一个印证。嗯嗯、他可能会认为说，以彼得的性格，他在格兰芬多有可能会成为一个好人。哦、这个是我的一个观点。哦、他想帮助他对，对，因为彼得这个人，他没有野心，他也不精明，这绝对不是斯莱特林的品质。嗯，嗯彼得所做的一切就是想让自己活下去。他就是想抱大腿、嗯，这就是他的全部意愿、啊。他甚是
2: 当了耗子，当了那么多年、啊。
3: 对，所以孙元茂可能是想说，假如说他去抱那个詹姆这些正义的人的大腿，他可能会变成一个好人，但是最后没有给他搬回来。嗯其实原著还有一个设定是说，这个分院帽有可能出错，这是邓布利多说的。但是邓布利多说的也不一定是对的，<笑>哦
2: 、这是有<笑>都有可能出错
3: ，所以可能就是刚才悠悠说，分院帽
0: 想让他去抱一个正义的大腿，而不是在斯莱特林，可能更会让他学坏。你看他最后的结局，他是有一些格兰芬多的特质残存在那儿的。嗯，就是这个小矮星彼得最后为什么会死掉呢？嗯他是被自己掐死的。他先是害了哈利，然而哈利仍然救了他一命。他其实是心里有愧疚的。嗯，他对哈利的父母也有愧疚，所以他在最后的那个关头呢，他其实是要去奉命杀去杀掉哈利的。嗯，但是最后哈利问了他一个问题，说：“你忘了我救过你一命吗？”嗯、那一瞬间他心软了。这种对他那一瞬间的善念和犹豫，让他被自己就是伏地魔给了他一个银手，把自己掐死了。嗯，因为
3: 那个银手是遵从着伏地魔的黑魔法的意志，嗯、
0: 对他做出了那个行为，所以导致了他的死亡。所以你从这一点上来说，他还是一个不太合格的格
3: 兰分多吧？<笑><笑>对，<笑>是一个黑化的格兰分多。是的，是的。对，像小矮星他所表现出的那些唯唯诺诺，哎，我就我就跟在这些大佬后面当一个小跟班看上去他是一个比较胆小懦弱的人的，那其实那个是表象。嗯，其实我认为他确实是一个很勇敢的人。嗯，首先你要背叛你的好朋友，嗯、你去追随那么一个大魔头，这是不是需要过人的勇气？是、哦、<笑>是，知道勇气，它是,是,<笑>是一个中意思，他不是一个褒意思。那、嗯、说得好，说得好，我特别同意、嗯。然后呢，中间他是一个，虽然没有提到他的学习成绩，但他应该算是一个学渣。<笑>但是他在校期间，他为了跟他的朋友们保持一致，他修炼了阿尼马格斯术。嗯、哦，对，这是一种勇气？我们
2: 在中秋节的那个《哈利波特》冷知识当中提到了这个。嗯，对
3: ，就是阿尼马格斯的考试可能是有史以来最难的。嗯，对，结果这么一个人考过了，而且你会发现小矮星他抱的大腿。纯都是最粗最壮的那种大头，是不是？像那个詹姆、小天狼星这些人是当时绝对的风云人物。那么在毕业之后，他投靠了伏地魔，这又是最大的那个大魔头。嗯，那么我作为一个社恐来说。我是绝对错不做不到这种事儿。嗯，我觉得你敢于去抱大腿，就是一种极大的勇气。是的，嗯、我
1: 我觉得悠悠这个也让我想补充一点，就是我们说的对人的品质的理解，其实很多时候容易流于表象，表面上的一些好像很坏的样子，我就说你可能是个斯莱特林；你表现的好像特勇，什么都不怕，我就说你是个格兰芬多。但其实真正能够体现这个人是谁，往往发生在一些。不表面的时候
3: ，这就是为什么赫敏是一个彻头彻尾的格兰芬多、嗯对，而不是拉文克劳。是的，因为赫敏自己做出了选择。在第一部差不多将近结尾的时候，他和哈里打算去面对伏地魔了。然后呢，哈里让他走，然后赫敏就对他说一段话，说：“我确实有一点小聪明，但是有比聪明更重要的事情。嗯”这就是赫敏做的选择。他认为勇气是比聪明更重要的。因此，尽管赫敏是。整本书里边最聪明的女巫，但她依然不是拉文克劳。嗯，非常有意思，非常有意思。对，这
0: 就是为什么邓布利多那句话贯穿了全书，就是最重要的不是你是什么样的人，而是你选择成为什么样的
1: 人。嗯，没错
0: 。所以格兰芬多好像是一个最明显的体现人的选择的一个学院。是对，就除了刚才提到的这些主角，你可以看到很多配角，包括这些有名有望的人。卢平教授这么厉害的人，嗯，他对自己的首要评价就是懦弱。他觉得，嗯，就是你看他干什么事儿都是退缩，就是他小时候也是一个抱詹姆大腿的一个人。嗯、对他看他们欺负斯内普，他从来不敢，他是级长，但是他从来不敢出来制止，嗯，因为他怕被人不喜欢。包括邓布利多，就是这个最格兰芬多的格兰芬多。嗯他也认为自己是懦弱的，嗯、就是他此生最大的弱点，就是他为什么不敢与格林德沃决斗呢？是因为他害怕面对他妹妹死亡的真相，嗯，就是他害怕当初是因为自己的失误导致了妹妹的死亡，他他不敢面对这个事情，他为此也是。自责终生，
3: 嗯，对。但是这些人他们的退缩，我会认为他们都是可以理解这就是完全是属于人，人之常情，是、嗯、的，不应该去苛责他们这些，没错。反而是他们太过苛责于自己，嗯。
2: 嗯我也特别理解，就是作为一个天秤座来讲，<笑>就是选择真正是最需要勇气的一件事情，是的，是。的、嗯。当我们做出一个非常艰难的选择的时候，你会发现你真的往前跨了一大步，没错嗯嗯。嗯，那其实我要还要有一个问题，就要问一下我们这个英苑的悠悠了。啊<笑>。你们这么智商高、这么聪明的一个学院，有没有出现过笨蛋呢
3: ？哎，整体来说，我们确实没有，好像是没有的，因为我们这个是一个硬件条件。哦、今天唯一一个受到了否定的这个问题、哦，可能我们当中出过的最像是傻瓜的一位是他们二年级的时候的黑魔法防御术教授洛哈特。哦，嗯、<笑>他是他是姻缘的眷。我一
1: 直以为他是格兰芬多呢
2: ，多呢多呢这个、铁打的那
0: 么可怕。<笑>我我就知道他也是一个分院难题生来着，好像费毛想把他搞到斯莱特林去，最后把他放到了拉文克劳，就但是很匪夷所思，哎、到底
3: 为什么呢对、啊？首先是因为这个人真的非常的聪明，确实聪明。他、嗯、他即使是在拉文克劳当中，他的这个人的设定啊，他也是出类拔萃的一个人。虽然说他这个作为教授啊，在这个整个的第二部里边算是一个笑料，因为他好像什么都不会。<笑>搞出各种事来，然后他解决不了，比如说这个放出小精灵的这个事件，然后他就把锅推给哈利他们，让他们来收拾残局，以至于大家都认为说啊，这哥、个、们是一个傻瓜，但其实不是这样的。这个人他算是一个专精
2: ，是写书专精吗
3: ？好<笑>，你也可以这么认为<笑>、嗯。他的专精其实是在于他的记忆咒。嗯，嗯。罗哈特是一个举世无双的记忆肉大师，他把他所有的精力都用在了磨练这方面上。那他为什么要这么做呢？因为他想要去得到那些名利的东西。嗯嗯，他所做的事情就是他去追踪那些最伟大、最厉害的巫师，然后呢去套出他们所有过的那些传奇的、冒险的、英雄的经历、嗯，然后他会对他们是一个记忆肉。让他们忘了这个事儿，然后把这些人的故事套在自己身上。哦、啊，你可以看出这人是不是一个商业营销
1: 鬼才？我也能够明白为什么他最后去了影院，可能就是悠悠说的，嗯、就是贵他太聪明了贵院对这个硬件条件的那种。极端的推崇、嗯，啊，就是他太聪明了，聪明呢，我根本就不舍得，哪怕他会变坏，我也不 care， 因为我只 care 他足够聪明这件事情。<笑>对,对他
3: 就是一个典型的把自己的聪明用在了歪道上。的。是的，是的，
1: 我觉得就是一句中国老话：“聪明反被聪明误。”像霍
3: 格沃茨大战的时候，拉、嗯、文克劳留下来的学生是倒数第二少的。<笑>这些人觉得说战争与我们没关系，我们只是搞学术的。嗯，所以你你会觉得拉文克劳可能会有一点冷漠。嗯，呃，或者可以说是绝对中立比较准确。嗯，嗯
1: 我觉得这个也很说明问题，就是可能拉文克劳的人会觉得说你们的。争斗可能几十年，最多百年，但是知识是永存的呀，<笑>嗯
3: 、对吧对？这
1: 也是一种在真实的历史当中会发生过的一些辩论和思考。对，这个
3: 拉文克劳的智慧，其实就像格兰芬多的勇气一样。他是类似于三国中刘禅这个人物的存在一样，非常容易被左右。<笑>这个
2: 环节今天终于到了，<笑>终于到了，终于到
3: 了，万物皆是三国。有,有，在这里边就要介绍一下我的人设，只要我出现，一定会有三国出现。<笑>对对对对对，那个刘禅这个人是什么人？就是一张白纸一样。假如说你把他放到一群非常厉害的忠臣身边，他就会是一个好皇帝；假如说你把他放到一群奸臣身边，他就会是一个昏庸的皇帝。嗯，像拉文克劳，像这种绝对中立的人，也非常容易这样被左右嗯。嗯
0: ，而且你看他们对知识的那种偏执和渴求，其实跟斯莱特林也挺像的。的那那种决心，那种目的感。嗯，对。还有一个人会体现的比较明显，就是卢娜。就是你想一想，他为什么会在拉文克劳呢？他最开始绝对没有表现出任何智慧的。他一出场，他就是又不会讨好别人，不知道怎么让自己变得受欢迎。对，情商
1: 很低。嗯、对，不知道
0: 交朋友，然后好像笨手笨脚的，然后被偷了东西也没办法。嗯、对，对、嗯，然后他也性子特别直，是吧？哪壶不还提哪壶。<笑><笑>对对,对，就甚至是有点格兰芬多的一个人。就是拉文克劳为什么会要他呢、嗯？你是从他这个人物的蛛丝马迹中理解到。他其实对知识的渴求凌驾于一切。是、啊，对。他的爸爸是一个那种反调的主编。对，那是一本八卦小报呀。<笑>那个小报就去报道、研究那些不存在的生物和神秘的现象。对,对对对对。然后卢娜也非常的极度坚信自己的理论，他会不惜一切代价的去求证，嗯、我相信的这个东西是真的。嗯，这是优秀的学术人才。啊。
3: 嗯、<笑>卢娜她的智慧是跟赫敏完全的相反，她、嗯、所代表。表的是一种出于你内心的这个感性的那种灵性的所谓的智慧，嗯，好
1: 好这也是为什么他
3: 外表表现的仿佛是疯疯癫癫的，这个就是就是大智若愚嘛。而正相反的是，同样是非常聪明的赫敏。他所代表的是麻瓜科学的这样一种实用主义的，嗯，呃，这样一种理智的精神的代表。是的，是的。你会发现赫敏，他对于那些没有用处的、不着边际的、虚无缥缈的事情非常的抵触。嗯，比如说他特别讨厌占卜课。嗯，他觉得这玩意儿伪科学、嗯，而且没什么用途。为什么我要学它呢？在<笑>魔法世界里还
2: 有伪科学这一说吗？
3: <笑>伪魔法。<笑>啊啊对他会觉得为什么我要学这个东西？为什么我不能把这个时间去用在练习更重要的这个魔咒上？嗯
2: ，
1: 是的，是吧？
3: 是但是一个典型的拉文克劳绝对不会这么想，他们会觉得说，哎，这是一个知识，我要学会它。我的目的就是去学知识，<笑>我并不管它有没有用处，或者它到底是真是伪，我就是想知道。嗯，知识没有
2: 高低贵贱啊，<笑>太厉害
3: 了。你会发现赫敏是一个特别有目的性的人，没错，他学习知识是为了用来达到他的目的。这个目的有可能是说，哎，我想当第一。名这个是一个目的对对对、嗯，然后另外我还想去推动加拉小精灵的解放，是吧？我还想让这个世界变得更加的公正
1: 。嗯，对，他一直是对自己想要什么非常的清楚。其实我觉得赫敏跟卢娜就是，你要用中国的这个传统的，你就他一一个人非常入世
0: 、嗯，一个人非
1: 常出世、嗯，就是赫敏非常在意世俗的很多的东西，嗯、包括这种世俗的公正、嗯，然后在世俗的体制里获得一个很好的这种评价和位置、权利。但是卢娜在意的就是那种非常出世的东西，他在意的是一种就是又说的灵性的发自内心的东西。我觉得这样一对比的话，嗯、音乐跟诗院我也更分得清了。对、嗯，他
3: 们俩就类似于这个太阳和月亮是阴和阳的关系，后面就像太阳一样，是、嗯、的，他要给这个世界带来光和热是的是的，而卢娜像月亮一样，我就是挂在那儿，我静静的发着光，一世而独立。
2: 就要说到这个最没有存在感的学院了，也就是我们所谓这个“躺平学院”欢院。欢院是什么？哈奇哈奇。
1: 对我长久以来一直记不住这四个字到底是是什么、嗯，这个到底是多没有存在感，没有太没有存在感
2: 。对，有哪些我们知名的角色是这个学院的吗
1: ？其实我觉得现在最知名的肯定是《神奇生物在哪里》这个系列出来以后，他的当家的主角
2: 对、嗯、这个纽特，纽特，嗯
1: 。
3: 其实也是因为大众对于这个欢媛的认知才被扭转了过来，因为之前我们一直认为说欢媛都是一些什么人，就废物饭桶嘛。但是纽特告诉我们，并不是这样的。对，并不是这样的。现在欢院的存在感已经完全的高过了我们音乐。现在我们音乐是最没有存在感的了。啊，是的。因为我们在角落里边默默的做着学术呢。欢院一直以来最为看重的友善、正直、忠诚。
1: 我觉得其实比较有趣的一个现象，是我们今天可以讨论一下关于这个欢院以前存在感很低，但是他现在为什么突然成了大家那么热爱？我记得在真的是在我看哈利波特的那个年纪的时候。说实话，就是这四个字我就没记全过，因为首先在主角的这个序列里，并没有一个来自欢院的人，然后反派里好像也没有。嗯、然后拉文克劳呢，你就能记住他聪明，因为我会多结合武侠来讲。就比如说我看武侠的时候，我我从小会比较喜欢谁，比如说喜欢杨过呀、嗯，喜欢这个黄蓉，就是他们就聪明，而且呢又还亦正亦邪，我就特别容易喜欢这样的人。但是欢院到我这儿呢，我就会觉得提炼不出东西来，嗯、我几乎无法提炼一个。像前面三个学院一样特别鲜明的东西，所以我记不住它。对，但是为什么这种几乎提炼不出来的品质，到了今天突然大家意识到了它的珍贵呢？我觉得就是因为我们长大了
3: 。嗯<笑>你作为一个小孩是会容易被那种狂拽酷炫的东西吸引的，但是真正的高贵的品质一定是在你对这个世界有了充分认知之后，细水长流的从这个石头底下浮现出来的这样一种潜在的东西。
1: 嗯，我觉得其实今天悠悠讲到那个欢愿创始人的那句话的时候，我就挺感动的。这个感动如果放在我小时候，我可能不会有，就是那种一视同仁、嗯，就是你们要斗来斗去，但是这些你们不要，没问题，我来，我一视同仁。我觉得这个里面其实非常的伟大，他首先是非常有担当，而且他有一种真正的广博的胸怀。他才能够去接收那些，就是其实你看他这个里边，其实我觉得还是挺了不起的。他这个了不起有一种，其实他比这三个人站得还高。
2: 对，
1: 他站得还高是在哪儿？就是你们的这些评价，你们的这些标准对我来说都不重要。我根本就不认为你们的这些标准能够限制一个人真正的发展。嗯，我可以来发展他。我觉得这是特别特别了不起的。
3: 对，而且并不是说在欢聚的这些人当中就都是被抛弃的、弃不要的。没错，没错，没错。其中一个最著名的一个代表就是塞德里克。嗯，这个是一个近乎完美的一个角色，他超级勇敢，是的是，学习超级厉害，非常聪明。他可以说各方面，他拥有四个学院所有的完美的品质。嗯、但是,是最后在塞德里克牺牲之后呢，大家去怀念他，说的最多的一句是，他是一个好朋友，是一个友善的好人
2: 嗯。嗯，我觉得也是因为他这样的一个性格，才会被那么多人喜欢和怀念吧
1: 。没错。嗯而且我觉得，在我们自己的生活当中，就是你看啊，我们刚刚其实分析了三个学院的很多的特质，但是这些特质很多在我们刚刚的讲述里，包括《哈利波特》本身的故事里，你都能看到它特别正反面的两面。比如说，不管是蛇院还是鹰院，它其实都容易让它的这个特质催生出一些反面的东西。嗯嗯，但是呢，你你反过来你一看欢院，它的特质其实很难催生特别大的恶。对，是，这是非常有趣的一点。他所秉承的，我记得之前在欢苑。翻红的时候，那一阵子，社交网络上非常多的文章在讨论欢愿为什么现在那么受大家的欢迎。我我记得里面有一句话，我还挺喜欢的。他觉得欢愿代表的是一种绝对的，我们能够保持住的底线。我觉得这一点其实讲得特别特别的重要，就是尤其是为什么我说是长大了才能体会。我们在我们的成长过程当中，从我们充满了幻想，觉得我们自己充满了力量，我可以是任何人。可是慢慢的，你长大以后，你会被这个。世界，然后包括被你自己蹉跎到现在，你会突然觉得我也不是任何人，我就是一个普通人，是一个平凡人。嗯、对。但是什么东西是普通人、平凡人最伟大的力量？就是那种善良，那种不作恶，那种底线。所以我觉得这也是幻月现在被大家所喜爱，包括纽特这个角色，大家在他身上看到的那种。我首先我不会去抢功名，我也不想赚钱，我也没有痴迷某一种法术。我其实就是在很善良的在热爱着这个世界，然后尽我的所能去让这个世界变得更好
0: 。而且你从情节的设置上，罗琳的安排也非常明显。为什么三强争霸赛塞德里克是？霍格沃茨的勇士是一个来自欢愿的学生，嗯，嗯因为欢愿他的理念，他所坚持的信条，其实跟整个霍格沃茨的办学理念，就是跟罗琳设置分院这个动作的它的核心的用意是一样的，嗯，就是我分院并不是为了制造不同，反而是为了允许意见和不同，其实是最大的美德，嗯，
1: 对，说得太好了。嗯我觉得这一点也能扣回之前老麦问的那个问题：为什么斯莱特林不被取消？嗯、就是首先，我都不是说他不代表绝对的坏，而是在罗琳的这整个体系里，我们一直在问的一个问题就是：谁来定义这个坏？
2: 嗯，谁
1: 来定义这个好？谁有权利？因为我定义了好和坏，就去剥夺他人的权利，剥夺他人的性命。其实你往深里想，这都是非常。有趣的，也能够感觉到罗琳在做这个世界观的时候，他、嗯、真正想要表达的这些很了不起的、很伟大的这些理念
3: 。作为一个英院人来说，我会认为欢院他们的存在本身就是一种非常具有哲思的终极问题的存在。嗯，那就是今晚吃啥？我很期待的点了个头，<笑>然后好行，好的，您您这确实是个大问题呢，是吧？我们关心我们日常生活当中的这些小小的事情，他们组成了我的存在。嗯，我觉得这个是欢血人可能会。
1: 你这么一说，我想到就是刚刚在你说的过程当中，其实我脑子里一直转着一个疑问，因为我前段时间刚刚重新看了一遍《射雕英雄传》，我一直在想洪七公去哪个学院。本来我一直特别坚定的认为他应该肯定是是格兰芬多。当悠悠问出那个灵魂问题今晚吃啥的时候，我觉得洪七公是喝鸡排。那那
2: 肯定是，嗯，叫花鸡是
1: 吧？你想想他在自己生命的。最后终结，就他以为自己生命快要终结的时候，他的最大的愿望就是去御膳房吃东
2: 西啊！你、
3: 嗯、你回归了你作为一个人的最本真的状态，
1: 没错没错，哎，
2: 太有趣了。那既然都聊到这儿了，我觉得我们可以再开一开脑洞，是吧？是
3: <笑>来了来了，朋友们，激
1: 动人心的时刻、就是、到来了！激动人心的时刻到来了
2: ,了！大家肯定有很多特别喜欢的这个《哈利波特》世界之外的一些角色啊。对，如果啊，他们有一天忽然间就被传送到这个分院帽的这个仪式上了。<笑>那你觉得他们会被分进哪个学院呢？<笑>那船长，你觉得这个是吧？一百 A 的请问
1: ,<笑>请问真丝在哪个学院？你<笑>
0: 在想呢。<笑>我觉得真四是,是,是个非常非常典型的格兰芬多、嗯，就是你甭看他是最怂的那个，他最后选择不要逃避，就已经百分之百符合格兰芬多的特质，就是他选择了不要逃避，嗯，尽管他是一个处处在逃避的人
2: 、嗯，我有一种理论，是不是所有的这些少年漫的主角都会被分进格兰芬多？
0: 很有可能，你知道为啥
1: ？嗯、因为这个故事好看
2: ，是因为少年
3: 漫它的最基本的一个特征就是要热血、啊勇气对要勇气，对，要勇敢是,是,是,是,是吧？是的，对。那我们三国的这<笑>这方面，那刘备绝对是一个格兰芬多，<笑>是,是。百折不挠，然后老刘热血里一个老
2: 刘
3: 。<笑><哇><笑>对<然>后<笑>他的这个词对头，那曹操绝,绝对就是,是我们，是我们学院<笑>。他是一个不择一切手段要完成统一大业这样一个目标的人。没错。天
2: 、啊，嗯，我也特别喜欢这个《生活大爆炸嘛》嘛、啊，其中就有一个人物叫谢尔。啊，啊哎，我觉得他一定是这个拉布克劳的。对他对、嗯，觉得他
1: 太明显了。
2: 他就是已经聪明到极致了，然后也不会在乎别人的看法，对，只在乎自己的那点小小的那种钻研的那种强迫症。是的，他在意
1: 这个世界的真理，嗯
2: ，嗯超过一切。是，嗯。前段时间咱们不还有一个就是问题特别的火嘛？嗯，就是如果批逼,逼这个贾宝玉去开,去开 EV, 这个 EV 是什么呀、嗯嗯？贾宝玉会不
1: 会？哦哦，太有点难听了。贾宝玉，感觉一下啊，首先他。我觉得他首先可哎也不一定。我本来想说首先不是姻缘，但是他也
3: 挺聪明，的，感觉是个鹤膝帕膝。你想想，贾宝玉一生的愿望是什么？就是跟我的妹妹们一起在大观园里边度过一生，<笑>然后死了之后我们一块儿化灰化烟<笑>
2: 、啊。就是喜欢生活上这点事儿的人都会被分。他是一个享
3: 受生活的，但我不认同，
1: 因为我觉得宝玉他之所以表现出你说的那种愿望，但我认为他那个愿望很表层。其实在我看来，嗯、宝玉他其实有你刚刚说卢娜说的那一面，就是他非常接近灵性。包括他最后的那种，他是一块灵石，他其实相当于是来人间历练的，嗯、但最终他必须回到那个大的那个大道里面去。他感觉有点拉文克劳，对是是，我感觉怎
2: 么有点斯莱特林的意思呢
1: ？那我倒没感觉到
2: ，他是一个大家族当中的这么一个掌中之宝，这个感觉，他肯定也要继承他这个家族的这种遗志，然后进到一个纯血的学院当中。
0: 但是那斯莱特林一定特别愿意招他，但是他。但是他不愿意啊,
3: 愿
1: 意啊、哦，
2: 反正我不
3: 认为。找的韦谷的同学的，都是一个从斯莱特林这个家族里边出来的，<笑>但是并不认同自己家族的人嗯
2: 。嗯，所以他这种反抗精神又让他去了格兰芬多。啊
3: 、说什么？<笑>这样么这,这个
2: 人
1: 物绝绝对是保进阿兹
2: 卡班吧？哈<笑>，哈，哈，哈
1: 、啊，哈、嗯，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这个逻辑，他应该去哪个学
3: 院
2: 呢？我觉得他是格兰芬多
3: 。大体上赞成
2: 。他至少对于面对这种巨大的选择的时候，他是做出了一个非常，就是那种有勇气的，替全人类做出了一个非常伟大的选择嗯。嗯，我觉得还是按照我们今天的节目讨论来讲，还是格兰芬多、嗯嗯
1: 。但你看他在前面表现的那种，他就是一个典型的特别聪明，然后以至于他玩世不恭。嗯、他游戏人生
3: ，而且最后他的结局也是，就是又回归到了他那种老顽童的那种状态当中。所
1: 以他是拉文克劳吗
3: ？又一个难题生。
2: 要他面壁人那段可能是哈奇帕奇，<笑>
1: <笑><笑>可能他自己会喊吧。不去呢？哦，他可能不会去，他除非你把校长的位置给我。
0: <笑><笑>他被分进
2: 了
3: 校长办公室
0: <笑><笑>，就没有一个能分到斯莱特林的吗
2: 、呃？有啊，东西韦
3: 德绝对是吧？我觉得张北还可以。
2: 啊、哦，张、哎、北、哎哎哎、海真的是可以可
3: 以，哎呀，我好爱他，这
1: <笑>是我的最爱，嗯、
2: 是,是,是是，我最
3: 喜欢的韦德也是，
2: 嗯
1: 嗯，<笑>行，我觉得大家都纷纷陷入了沉思，不如我们就讲一下一会儿吃啥呀，我们去吃饭
2: 吧。<笑><笑>今天大
1: 家都去干
2: 饭<笑>，今
3: 天的这个赢家就是哈奇帕奇，哈奇帕奇，我
2: 们都是哈奇帕奇人。<笑>嗯、特别感慨，就是前辈说的那个学院不是一个具体的标签它其实相当于是一种色彩性的东西、嗯，它是有光谱在的。是的，就每一个人不能是一面之词、嗯、就把它定性了。所以说我们在人生当中也是一样的，每一次我们在做选择或者是在追求目标的时候，都会有一些自己的那种小执念或者小冲动、嗯，是的，这些就会在四个学院当中来回摇摆。我们不能用这些东西去定性我们自己，但我们知道，就是我们应该追求的东西和我们应该保持最好的品格应该是什么样的、嗯，这才是哈利波特这四个学院的设立带给我们最有用的地方
0: 、嗯。还有一个比较关键的就是，就是他借学院的这个设定来跟他的故事的主线。融合就是就是为为什么你可以把整本书理解成两个院的对立，蛇和狮子的对抗，就好像它既强调这种对立，最后又把他们合为一体。就是分院这个形式，它其实是在坚持一种就是对善恶二元论的一种对抗，就是光明面和黑暗面就是可以互相转化，嗯、你中有我，我中有你的,的，没
1: 错。对，所以关键并不是那个标签，而是我们怎么。去相信我们自己所做的那个选择嗯。嗯
2: ，那好的，那今天的节目就先到这里了。今天的互动问题就是，你觉得你自己是属于哪一个学院的，并且你是怎样理解自己为什么会在这个学院当中的？欢迎大家呢在各大音频平台在评论区留言，跟我们一起来互动讨论。同时也欢迎大家订阅我们的丢丢。呃、我们的节目呢会在各大音频平台上线啊，现在可以在各个平台搜索“多多科幻电波”都能听到我们的节目了。是的，呃、然后呢也可以加接待员的微信 f a 杠 647， 跟我们一起接龙讨论了。那今天的节目就先到这里了
1: ，拜拜拜拜拜。当当
2: 当当当<笑><笑>